0: to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, na pewno się zmienia. Wita Was Katarzyna Michałowska i
1: Tomek Nadolny.
0: Dzisiaj słuchajcie, zaprosiliśmy na naszą stację zmiana Piotra Olecha. Ciekawa bardzo osoba. Powiem Wam, że będziecie naprawdę słuchać tego podcastu z czerwonymi uszami, bo Piotr po pierwsze ma bardzo dobry radiowy głos, naprawdę jak słuchałam tej rozmowy niedawno, to myślę sobie o jejka, ale dobry głos, lepszy niż nasz. Nie, <głos> z Tomkiem to po pierwsze.
1: Nie, ja mam przecież najlepszy. Tak, oczywiście. <głos> to, ty masz najlepszy.
0: No a po drugie dużo ciekawych myśli. Jedną z rzeczy, którą sobie myślałam ostatnio to, że to, co Piotr Olech powiedział o pracy z ludźmi w kryzysach. Byłam na spotkaniu z siostrą Małgorzatą Chmielewską i po prostu miałam taki flashback później po tej rozmowie z Piotrem Olechem, że myślę sobie, jejku, ona mówi to samo. Mówi Właśnie o tym, że ludzie nadużywają swojej władzy, że manipulują, że mają takie uczucia wobec kogoś, że niby pomagają, ale w gruncie rzeczy chcą coś od tych ludzi. Myślę sobie, kurczę, faktycznie ludzie, którzy zetknęli się z takimi problemami, nie bali się i weszli w te różne problemy i historie, to jest coś takiego, co ich przemienia i daje taką pokorę, że naprawdę padajcie narody.
1: No nie, ja, żeby pomagać prawdziwie i też z poszanowaniem innej osoby, to trzeba samemu mieć wypracowane pewne rzeczy. Trzeba to sobie przepracować. Trzeba mieć z czego czerpać, czyli trzeba mieć to źródełko w sobie. Dla mnie z kolei Piotr po, tym, po tej rozmowie ja ją bardzo długo w sobie, ona we mnie dojrzewała, fermentowała jak wino. Ja bardzo długo ją przeżywałem, ale też wiem już z jakiego powodu. Piotr to był taki dyrektor w urzędzie, jak kiedy ja pracowałem w urzędzie z tak zwanej mojej bandy. Ja bym ją tak dzisiaj nazwał. Po pierwsze mojej, dlatego że wydawało mi się, że się rozumiemy na takim podstawowym, na podstawowym poziomie, że przyszliśmy do urzędu, żeby zmieniać świat na lepszy. Że to był nasz główny drive możliwości, jakie daje praca bycia dyrektorem w urzędzie, że masz realny wpływ na zmianę rzeczywistości. On miał inne narzędzia, zupełnie inny temperament. Bardzo mądry człowiek, ale też słowo moje to jedno, a drugie to moja banda, bo to jest wojownik. co zresztą usłyszycie. I podobnie jak ja, walczy. Walczy i w tej walce też przechodzi różne etapy tej wojny. Jest na jakimś teraz, sami zobaczycie na jakiej stacji jest teraz i że jest na stacji zmiana z pewnością, więc to jest w ogóle doskonały moment na, na pojawienie się w naszym podcaście. Super rozmowa, naprawdę. Dla, dla ludzi, których interesuje, jak można świat zmieniać na lepsze, pomóc innym, jak jeszcze to łączyć z życiem zawodowym, z życiem prywatnym jak w tym wszystkim samemu też przechodzić w dobrym kierunku przemiany i zmiany, to, to jest bardzo fajna rozmowa, to jest bardzo ciekawy, fajny człowiek, też mężczyzna, który dorasta i rozwija w sobie poczucie bycia mężczyzną, ojcem, ojcem również dla innych ludzi, no bo to widać po nim, że on jest
0: ojcem dla wielu Ciekawe było to, że dużo też jak zwykle rozmawialiśmy poza nagraniem. Kiedy przyjechał tutaj Piotr do mnie na Zaspę, to trochę rozmawialiśmy o muralach. Okazało się, że długo malował graffiti. Też troszeczkę rozmawialiśmy o street arcie i to było ciekawe, bo to jest zupełnie inny kontekst i zupełnie inna sytuacja, więc też fajne.
1: Ciekawy człowiek, ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że Wam się będzie bardzo podobała. Jak zwykle miło będzie, jeśli coś tam skomentujecie, dacie lajka, może jakąś gwiazdeczkę w aplikacji, czy coś takiego. Ale w każdym razie zawsze nam i tym osobom, które zapraszamy jest bardzo miło, kiedy na żywo, albo po jakimś czasie dacie znak, że to coś tam wam dało do myślenia. Jeśli to coś próbujecie zwerbalizować, napisać, to zawsze nas mobilizuje do szukania kolejnych ciekawych tematów. Więc miłego słuchania.
0: Witamy Was na stacji Zmiana, witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny
0: oraz nasz gość Piotr Olech i poprosimy go, żeby nam się przedstawił, więc poznamy go trochę lepiej.
2: Tak, nazywam się Piotr Olech. No właśnie ta najtrudniejsza część, czyli przedstawienie się. No mam już prawie 40 lat z czego pewnie od zdecydowanej większości życia jestem pomagaczem. Tak chyba się bym zdefiniował. Najstarszy w rodzinie właśnie, z jeszcze dodatkowo trójką rodzeństwa, a dźwigający tam wiele kłopotów, wyzwań, problemów. Tak więc jakaś taka ścieżka życiowa z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym, socjologiem, przez kawał życia w sumie zawodowego, ten czas poświęcony na zmaganie się z poważnymi problemami społecznymi. Najpierw zajmowałem się bezdomnością bardzo długo, potem wykluczeniem społecznym, bezrobociem, wspieraniem słabszych. Ostatni czas pracowałem w Urzędzie Miasta w Gdańsku, gdzie podejmowałem też trudne zagadnienia związane z migracjami, z uchodźstwem, z równością, z dyskryminacją. Tak więc można powiedzieć, taki zestaw hardkorowych tematów. Z takich pasji, zainteresowań w młodości zajmowałem się grafiti, tak dość intensywnie. Potem był taki czas zajmowania się sportami, sztukami, walki. To jest w sumie pasja do teraz. Cały czas, ale oczywiście gdzieś tam malarstwo, literatura, muzyka jakoś towarzyszy cały czas i od jakiegoś czasu też moją pasją stała się motoryzacja.
0: Tak jak powiedziałaś, że jesteś pomagaczem, że jesteś dźwigaczem i zajmujesz się trudnymi problemami społecznymi. To jak myślisz teraz, jak jesteś w takim momencie życia, tak jak nam mówiłeś też poza mikrofonem, że też w pewnym sensie też może na stacji zmiana się teraz znajdujesz i tam coś sobie układasz.
2: Absolutnie tak.
0: No więc dlatego też chcieliśmy Cię zaprosić. Fajne to jest, bo każdy z naszych słuchaczy też jest gdzieś tam na stacji zmiana i to jest ciekawy moment w życiu człowieka, jeżeli mogę tak to nazwać. Trudne czasami, podgrzane życie. W każdym razie chciałam się ciebie zapytać, czy masz w sobie jeszcze taką pasję, takie myślenie o tym, że te problemy społeczne można jakoś podjąć, że można zmienić? Czy jesteś w tym momencie, kiedy mówisz, że dosyć, koniec? Mam,
2: myślę absolutnie tak. To znaczy, że są problemy społeczne indywidualnie dotykające osoby. Historia wielu przyjaciół, znajomych, osób, klientów, z którymi pracowałem, jakby pokazywała, że zmiana taka pozytywna Niosąca dużą wartość dla nich. Czasem ocalająca życie jest możliwa, ale też w wymiarze takim systemowym, globalnym. Tak, ja wierzę, że wiele problemów mogłoby nie istnieć, albo mogłyby zupełnie inaczej przebiegać. Tak na przykład uważam, że problem bezdomności to jest problem do rozwiązania. Wiele innych problemów społecznych, nie tyle można nimi zarządzać, tak jak robimy to w tej chwili, ale można je naprawdę sukcesywnie, skutecznie. Rozwiązywać. I to dotyczy różnych zagadnień, od uzależnień, braku pracy, zaburzeń psychicznych, bezdomność wiele kwestii trudnych dla społeczeństw zachodnich dla cywilizacji zachodnich, jest to rozwiązanie.
0: Hmm, bardzo optymistyczne. Piotr, powiedz mi od razu takie jedno pierwsze pytanie i wiem, że od razu ludzie to mają w głowie. Skąd w ogóle się bierze to, że ktoś staje się bezdomny?
2: To jest konsekwencja i taki postępujący proces na pewno zmiany. To jest jakieś kontinuum, które no, nasze życie niesie. Pewnie w warunkach polskich można powiedzieć, że jest jakiś tam schemat, który dotyka szczególnie mężczyzn, bo bezdomności doświadczają przede wszystkim mężczyźni w 80-85%. Jak popatrzymy sobie na historię, znam tych historii pewnie, kilkaset, to gdzieś tam coś je bardzo często łączy. Łączy je trudne, toksyczne relacje w rodzinie. Bardzo często te historie bardzo mocno zahaczają o życie instytucjonalne wcześniej, czasem domy dziecka. Trudne trudne towarzystwo, trudne dorostanie. Bardzo często w tych losach gdzieś przeplata się zakład karny, zakład poprawczy, areszt. Bardzo często ten rys taki polski to jest też życie w grupie. Czasem hotele robotnicze, no trudności w nawiązaniu takich zdrowych, dobrych relacji, budowania miłości, relacji z dziećmi, powielania też błędów. Bardzo często w tych losach, szczególnie mężczyzn, się pojawia przemoc, agresja wobec rodziny, wobec małżonki. No i potem jakaś konsekwencja dalej, rozpad rodziny, tułanie się, czasem gdzieś tam pomieszkiwanie kątem u znajomych, przyjaciół, gdzieś jeszcze próby trzymania się na powierzchni. Nigdy nie jest tak, że ludzie po takich kryzysach bezpośrednio trafiają na ulicy. Zawsze starają się łapać te pierwszy rząd kontaktów, drugi rząd kontaktów, czasem gdzieś te altanki, działki, gdzieś tam pomieszkiwanie, jeszcze próby trzymania się na powierzchni. No i potem no taka, można powiedzieć, katastrofa w sensie pobytu życia na ulicy w takim nieustannym zagrożeniu zdrowia i życia, ale też często pobytu w placówce. Tak więc jest bardzo dużo czynników, które mogą prowadzić do tak dramatycznej sytuacji jak bezdomność. Wiele problemów społecznych jest z tym powiązanych. Ja może tutaj przedstawiłem taką jednostkową drogę, ale na pewno można mówić o takich indywidualnych czynnikach, Czynnikach, można mówić o społecznych czynnikach, takich jak no właśnie bezrobocie, uzależnienia, różne wątki, ale jest też trochę takich przyczyn, które systemowo czy strukturalnie prowadzą do bezdomności. Nasza w Polsce trudna sytuacja mieszkaniowa, ona sprzyja po prostu wchodzeniu w bezdomność, zagrożeniu. Na przykład brak czasem rozwiązań czy dobrych rozwiązań w systemie wsparcia dla dzieci w pieczy zastępczej. Takich dzieci, które są w domach dla dziecka. Niewydolny system wspierania ofiar przemocy. Osób doznających, doświadczających przemocy to bardzo często prowadzi do bezdomności. Tak więc są różne te ścieżki, trochę inne dla kobiet, trochę inne dla mężczyzn. Ja powiedziałam trochę o takiej stereotypowej, takiej większościowej, która się pojawia. Natomiast w różnych krajach jest też inaczej. Ja bym powiedział o Skandynawii, gdzie bardzo wyraźny rys jest na przykład w grupie marynarzy. Oni przez całe życie pływają na statkach, mają bardzo nikły kontakt z, z własnymi rodzinami, wracają często po tych podróżach i kompletnie nie potrafią się odnaleźć. Na Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wyraźny rys bezdomności weteranów wojennych i w ogóle wojskowych, którzy żyją, zwróćmy uwagę na to, bardzo często też z jakąś przeszłością własną w instytucjach, czyli w przestrzeni, która nie jest naturalna. Ma charakter totalny czyli bardzo często z domów dla dzieci, z zakładów karnych, z różnych takich zakonów. Mm. Osoby trafiają do wojska, czyli to jest jakby przedłużenie funkcjonowania w jakby totalnych instytucjach i ta bezdomność trafia w związku z traumą wojenną, z doświadczeniami, ale też nieumiejętnością życia w takim otwartym, normalnym społeczeństwie. Czyli można też powiedzieć, że bardzo ważnym czynnikiem dla bezdomności jest też instytucjonalizacja, życie w instytucjach, które no nie mają naturalnych, normalnych reguł. No, powodują rozproszenie odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. Czyli taki efekt śnieżnej kuli, że to się tak nawarstwia, nawarstwia też. Ostatnio rozmawialiśmy z Tomkiem o kredytach, że często kiedy ludzie wchodzą w tą pułapkę kredytową, to tak to właśnie wygląda, że jeden kredyt, później następny, Absolutnie następny tak. i po prostu jest taka kula śnieżna. I,
2: I to jest coś, mhm. co jeżeli rozmawiamy mhm. o bezdomności, to w tej chwili widzimy zdecydowanie więcej takich sytuacji, takich niestereotypowych jak dotychczas. Coraz więcej osób trafia bezdomność ze względu na spiralę zadłużenia i to mhm. bardzo poważnego. Gdzieś dług spłacany jest kolejnym długiem, w przypadku bezdomności jest to o tyle jeszcze bardziej skomplikowane, że bardzo często mamy do czynienia z nieformalnymi długami, tak więc z zapożyczeniami w miejscach, w których normalnie nie pożyczamy pieniędzy. I to wiąże się też z większą trudnością wyjścia na prostą. Z kolei te formalne długi bardzo często mają charakter alimentacyjny. To są najtrudniejsze długi, one wymagają innego też podejścia, innego przepracowania i one też są, powiedziałbym, największą barierą albo jedną z największych barier wyjścia z bezdomności, bo jeżeli ten dług urasta do kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku osób, które no mają bardzo słabą sytuację dochodową, mm -hmm. to perspektywa czy zasadność ekonomiczna podejmowania trudu wyjścia z bezdomności, uzyskania pracy, zwyczajnie się nie kalkuluje, nie opłaca, tak więc lepiej jest żyć w tej przestrzeni jakby takiej nieformalnej ekonomii, zarabiać nielegalnie, pracować na czarno, zajmować się zbieractwem, czasem żebractwem, niż wyjść na, na, na wolny rynek i spodziewać się tego, że komornik mi zabierze dużą część tego mojego wynagrodzenia, a resztę zabierze mi system pomocy, który w sytuacji, kiedy przekraczam określone kryteria dochodowe. Tak więc wiele osób w bezdomności mówi, niektórzy się złoszczą, mówią o ludziach roszczeniowych, takich, którzy nie chcą, ale to są bardzo racjonalne, ekonomiczne decyzje ludzkie, za którymi stoi no, poważny rachunek zysków i strat. Tak więc to, co każdy z nas robi, i dopóki rachunek zysków i strat się nie równoważy, ludzie nie będą podejmować trudów wyjścia z bezdomności, jeśli się urządzili w tym systemie jakoś, nie? to znaczy zaadoptowali się do niego, czują się już w miarę bezpiecznie, a właśnie samodzielność, czy wyjście z domności, czy podjęcie zatrudnienia, to jest właśnie utrata
1: bezpieczeństwa. Mm. Fajnie, że to ty sam już poruszyłeś ten temat taki i motywacji i tego w sumie racjonalności w tym wszystkim. Mam do ciebie takie pytanie. Ja nie znam kilkuset historii tego typu, ale kilka znam całkiem dobrze i wydaje mi się, że każdego z nas może to dotyczyć. Że jakby nie ma ludzi, którzy mogą powiedzieć, jestem od tego bezpieczny, albo moje dzieci są od tego bezpieczne, moja rodzina jest od tego bezpieczna. Nie ma ludzi, którzy mogliby z czystym sumieniem, z pogardą spojrzeć na ludzi na przykład żebrzących na ulicy, bo jak się wejdzie w tę historię i czasami dobrze reportaże poczytać, bo komuś się chciało wejść w tę historię, jak się wejdzie w tę historię to za nimi zwykle taka banalność, banalność małych kroczków, i schodzenia w dół po stopniach, hmm. które na początku wszystko jeszcze wydawało się kontrolowaną sytuacją i w pewnym momencie następuje ten ślisk taki, z którego jakby wygląda, że ktoś już nie ma wyjścia. Ktoś tłumaczy, dlaczego jego egzystencja na ławce jest lepsza niż jakikolwiek inny wybór, jaki ma w tej chwili do, do, do wybrania. Powiedz mi, czy, czy tak nie jest przypadkiem, że każdemu z nas jednak grozi bezdomność, ale w takim sensie, że właściwie jak widzisz bezdomnego czy osobę, która jest nałogowym alkoholikiem, do tego stop, że to już zupełnie zakł zakłóciło jego normalną egzystencję. Czy jednak nie jest gdzieś tym dzwonek alarmowy, że jednak każdy z z nas może to spotkać? I drugie pytanie, które chciałem czy jest prawdą, że szansa wyjścia takiej osoby z tej sytuacji, z tego zaklętego kręgu, na ogół jest duża wtedy, kiedy chociaż jedna osoba znacząca jest gotowa pomóc, czyli chociaż ktoś jeszcze z rodziny albo ze z sąsiadów, babcia, daleki kuzyn, jest jeszcze ktoś, kto ci raz jeden jeszcze zaufa uwierzy. Słyszałem, że to jest jednak kluczowe i że to jest, w tych historiach też się przeplata zawsze dawny ksiądz Katecheta, niby Ktoś bliski, daleki, ale ktoś, kto jest znaczącą osobą.
2: Jeżeli chodzi o tą pierwszą rzecz, to z pewnością praca w ogóle z ludźmi, ona buduje w nas pokorę. To znaczy praca z ludźmi w kryzysie, w bardzo trudnych sytuacjach, ekstremalnych sytuacjach na pewno buduje pokorę. Dla tej świadomości właśnie wykonywania małych kroczków i rzeczy, które potem jak domek z kart się sypią, i prowadzą do poważnych tragedii. Tak więc, absolutnie jest tak, i to mogę potwierdzić, że, wiem, znam historię wykładowców uniwersyteckich, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, którzy znaleźli się na ulicy, którzy mieszkali w schroniskach, dyrektorzy banków, bardzo dobrze sytuowane osoby, którym się życie posypało przez splot wielu e, czynników i, no i można powiedzieć, wylądowali gdzieś tam na dnie. A wiele z tych osób też się dźwignęło z tego dna. I, I absolutnie tutaj potwierdzam, że to jest sytuacja, która każdego z nas może spotkać. Tak więc ja już mówiłem o tych różnych czynnikach, które mogą jakby prowadzić. Właśnie, a
1: Jakie są dzwonki alarmowe? Co powinno nas spowodować, że powinniśmy w głowie nam się powinien uruchamiać alert, że Tomku. Kasiu, że zmierzesz w złym kierunku. Nie, to
2: nigdy nie jest tak, że, że bezdomność tak następuje. Oczywiście są sytuacje takie ekstremalne, utrata, kłopoty kredytowe i tak dalej, takie czynniki zewnętrzne, katastrofa jakaś, ta, która może doprowadzić do tego, ale to są ekstrema. W większości wypadków właśnie z takimi skrajnymi, trudnymi sytuacjami nigdy nie jest tak, że tak zapala się zaraz lampka i możemy powiedzieć, o, to jest to. To jest właśnie splot e, też wielu lat, które pracują często na tą bezdomność. Jeżeli myślimy o, jakiś, o takich lampkach, które się nam zapalają, to ja bym powiedział, że w przypadku mężczyzn, facetów, to są rozwalone związki rozwalone rodziny. Wiele takich sytuacji znam i to jest coś, co się przejawia i to jest właśnie taki banał tej bezdomności, że wielu facetów po latach mówi, że no, trzasnęłem drzwiami, zezłościłem się i po prostu no, odszedłem, tak? albo ona odeszła. I to jest taki wyróżnik wielu historii, że to jest taki, taka cenzura, właśnie walnięcie drzwiami, i zamknięcie wszystkich relacji. To jest coś, co powinno nam zapalać lampkę. I w moim życiu, także osobistym, zwracam uwagę na to, kiedy mamy siłę na przepracowanie problemów rodzinnych, kiedy mamy otwartość i gotowość skorzystania z pomocy zewnętrznej, mediatorów, psychologa, terapeuty, do tego, żeby zastanowić się, czy moje rozwalone życie osobiste nie doprowadzi mnie w konsekwencji do jakiejś trudniejszej sytuacji. Nie zawsze to oczywiście tak jest, ale w w tych historiach powiedział absolutnie tak, absolutnie tak. Kochanej rodziny, dzieci i tak dalej, ale no też takim elementem, który też jest elementem, powiedziałbym, takiej czerwonej lampki, to są uzależnienia. To absolutnie, to jest utrata kontroli nad piciem, nad narkotykami. To jest coś, co w konsekwencji też wielu lat może prowadzić do destrukcji w rodzinie, do toksycznych relacji, no i w konsekwencji właśnie do bezdomności. To też jest taka droga, która jest wspólna. Co do tego drugiego pytania przypomnę... Osobę mi...
1: znaczącą. Czy to Absolutnie
2: się zgadzam. To znaczy, to wiele zależy od tego, co system wsparcia ma do zaoferowania. Jeżeli system wsparcia w Polsce ma jednak charakter taki interwencyjny, my ratujemy zdrowie i życie bardzo często osób bezdomnych, a mamy mało do zaoferowania w perspektywie wyjścia, to z pewnością, jak popatrzymy na te historie sukcesów, to bardzo często znajduje się w tych historiach jedna osoba kluczowa, która uwierzyła, dała nadzieję i tak dalej. W przypadku mężczyzn to są bardzo często kobiety, które pomagają, wspierają, towarzyszą. Czasem to jest pielęgniarka, czasem to jest jakaś znajoma z pracy, czasem to jest inna osoba w trudnej też sytuacji, czasem na terapii się rodzą miłości i w przypadku osób bezdomnych na pewno to jest ważny czynnik. On te, czasem też potrafi być destrukcyjny w przypadku Kobiet, które doświadczają problemu bezdomności, były w toksycznych, trudnych relacjach, często przemocowych. Poszukiwanie nowego partnera wydaje się najlepszym sposobem na wyjście z problemu, a w praktyce się okazuje na powtarzania i wchodzenia często jeszcze trudniejsze relacje, bardziej toksyczne, bardziej problemowe i coś, co się wydawało jakąś iskierką w tunelu okazuje się właśnie tym pociągiem, który jeszcze bardziej rozjeżdża nasze życie. Ale absolutnie się zgadzam, że relacje, bliskość, miłość, otwartość, przyjaźń, to jest coś, co daje nadzieję i buduje taki potencjał, właśnie taką odporność na trudne sytuacje w przyszłości, mm. do tego, żeby uporać się z własnymi demonami, z też sytuacją taką zewnętrzną, jaką jest bezdomność, rozumianą jako brak domu, brak przez własnej przestrzeni. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że to nie jest jedyna, jakbym powiedział o dwóch takich czynnikach, które w kryzysie zawsze mają znaczenie, to oczywiście to są te relacje i nie zawsze to są relacje z najbliższymi, w sensie często rodzina, te relacje są tak pokomplikowane, te problemy są tak trudne, że w tym pierwszym rzędzie małżonek, żona, rodzina, dzieci nie są w stanie pomóc, to znaczy zresztą oni nie od tego są, bardzo często ta druga linia naszych mhm. znajomych, mhm. przyjaciół, to jest ta linia, która ma duże znaczenie, czyli relacje, więzi, kontakty, to jest coś, co z jednej strony uważam, że bardzo pomaga w kryzysie, ale też w kryzysie i w doświadczeniu bezdomności bardzo skuteczną formą pomocy jest właści właściwie mieszkanie, mhm. to znaczy możliwe jest rozwiązywanie problemu bezdomności poprzez zapewnianie mieszkań, poprzez pomoc środowiskową, nie pomoc w instytucjach, ale wspieranie ludzi w mieszkaniach do tego, żeby właśnie odbudowywali się, odbudowywali własne relacje. Czyli nie zawsze jest tak, że warunkiem koniecznym jest to, że ktoś nam naprawdę intensywnie pomoże, w sensie takim, że najpierw jest ta relacja, a potem jest cała droga wyjścia. Czasem postawienie człowieka bezpośrednio z ulicy, w mieszkaniu, bezpośrednio z placówki w mieszkaniu, no, zupełnie inną jakość życia buduje. Otwiera na zupełnie nowe rzeczy. Są bardzo takie ciekawe badania nad programami Najpierw mieszkanie w Stanach Zjednoczonych to jest taki przewrót kopernikowy, powiedziałbym, w całym systemie pomocy i rozwiązywania problemu bezdomności. Pierwsze takie programy były w 1992 roku w Nowym Jorku. Teraz, można powiedzieć, stało się paradygmatem pomagania, budowania całego systemu wspierania osób bezdomnych, gdzie zrezygnowano z takiego drabinkowego, schodkowego pomagania osobom be bezdomnym na rzecz bezpośredniego wsparcia i pracy środowiskowej w mieszkaniach. Zapoczątkowali ten ruch psychiatrzy w Nowym Jorku, którzy zaeksperymentowali w pracy z osobami, wobec których wszyscy rozkładali ręce Ludzi, którzy żyli na ulicy z zaburzeniami psychicznymi, ze schizofrenią, bardzo intensywnymi psychozami, z uzależnieniami, wieloletnimi, można powiedzieć, hardkorowymi, bezdomnymi, których po prostu przeniesiono do mieszkań i w tych mieszkaniach zbudowano całe wsparcie i się okazuje, że to w ogóle zrewolucjonizowało cały system pomagania i się okazało strzałem w dziesiątkę. Jest to metoda bardzo dobrze zbadana i te kraje, które systemowo odnoszą sukcesy w walce z bezdomnością, z tym, no można powiedzieć, ekstremum, to są te kraje, które postawiły nie na taką ścieżkę leczenia bezdomności, ale na ścieżkę wsparcia. Pierania mieszkaniowego. Czyli powiedziałbym, są dwa kluczowe takie czynniki, i indywidualnie, i systemowe walce z bezdomnością. To są relacje, więzi, kontakt, ale z drugiej strony. Własny kąt. Absolutnie tak. I nie kąt w kolejnej instytucji. Mhm. Nie, własny. Mm -hmm. Dokładnie tak, w sensie, własnym, tak własnym kluczem w kieszeni e, z możliwością nawiązywania normalnych relacji społecznych. To jest ekstremalnie ważne, że, że po prostu ludzie mają własną godność, chcą zamknąć te drzwi, móc zaprosić partnerkę, swoją córkę, syna do własnego domu, budować. Kiedy chcą mieć ciszę, mm -hmm. prywatność, to, to mogą jej doświadczyć mm -hmm. nie w tym mieszkaniu, oni nie doświadczają jej na ulicy nie doświadczają jej w placówkach dla bezdomnych, ale mogą, mogą doświadczyć jakiejś
1: własnej przestrzeni.
0: Ważne słowo, godność. I ważne słowo.
1: Jeden z takich popularnych moim zdaniem paradygmatów bym powiedział funkcjonujących w opinii publicznej jest to, że osoby, które widzimy na przykład na ulicy albo osoby silnie uzależnione tak, że widzimy je, że one są same sobie winne w sensie takim, że one są sobie same winne że to jakby ich lenistwo im się nie chce, że im jest łatwiej żebrać itd. Co trochę pośrednio odpowiedziałeś bo pewnie nie ma jednej odpowiedzi Aczkolwiek twoja odpowiedź, że wśród życiorysów, które spotkałeś, były też osoby, które w takim uznawany zdobyły sukces, a jednak mimo to im się później poślizgnęła noga, no to to jest, wydaje mi się... Już odpowiedź na, na, pytanie, którego już dalej nie będę tutaj zadawał, ale jest drugie takim, drugi taki funkcjonuje mit, że pieniądze wyrzucane na pomoc społeczną, że one są wyrzucane właśnie, że one są na darmo, że one nic nie pomagają, że to jest tylko finansowanie wyrzutów sumienia, wsparcie systemowe, że coś takiego nie istnieje, że to są decyzje indywidualne i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Ostatnie lata wiele razy musiałeś z tego typu na takim poziomie jakby politycznym, czy poglądów, czy jakby wielokrotnie musiałeś się z tym spotykać, z takimi poglądami, a z drugiej strony, twoja praca zawodowa polegała właśnie na tworzeniu takiego systemu. I czy mógłbyś powiedzieć, czy system jest ważny, jaka jest rola w tym nasza, czy wspierania tego systemu, co, po co właściwie jest system, nie? po co jest ten taki jakieś wydziały w urzędach, które się, po co są te mopry?
2: Ja, ja odpowiem trochę na okrętkę. Ja widzę to, co obecnie współcześnie się dzieje w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ale weźmy przykład Polski, jako pewną taką zmianę, taki switch kulturowy. I moim zdaniem my przechodzimy taką transformację od społeczeństwa silnie klanowego, Plemiennego do takiego społeczeństwa zindywidualizowanego. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy obecne zmiany takie polityczne, społeczne, kulturowe nie są trochę odwrotem. Natomiast na takiej skali jakby rozwoju kulturowego, gdzie z jednej strony mamy te społeczeństwa takie parte na rodzinie, na więziach, relacjach, ale bardzo często też na patologiach plemiennych, klanowych. I, i tutaj mamy pewnie te silnie takie relacyjne kultury, z drugiej strony mamy kultury bardzo indywidualistyczne i myślę, że Amerykanie czy Skandynawowie są takim przykładem, gdzie się buduje na indywidualności, ale też buduje się silnie na instytucjach, na procedurach, na prawie itd. I jak popatrzymy w takiej ciągłości, to po przemianach ustrojowych. ta polska kultura bardzo sięgała w, w kierunku tej indywidualistycznej 60 nawet 70%. I w związku z tym, że idziemy jak, jako społeczeństwo też w takim kierunku, to coraz mniej w kryzysach, coraz mniejsze znaczenie mają właśnie te relacje plemienne, kulturowe i tak dalej. Bo jak popatrzymy bardzo często na te społeczeństwa, kultury takie silnie plemienne, takie pierwotnie, to można powiedzieć, że tam bezdomność albo w ogóle się nie pojawia i tak na przykład jest ze społeczeństwami, nie wiem, w Chinach, japońskimi i tak dalej, generalnie w tych kulturach bezdomność prawie w ogóle nie występuje. Albo z drugiej strony bezdomność występuje na skalę masową, bo jak popatrzymy na często kraje afrykańskie, Ameryka Południowa, niektóre państwa Azji, to jakby rozwój społeczno-ekonomiczny jest tak niski, że w gruncie rzeczy bezdomność ma charakter masowy, prawda? można by powiedzieć, że bieda, wykluczenie no jest tak duża, że nawet się bezdomności nie definiuje jak jako problem. Natomiast z drugiej strony mamy wysoko rozwinięte społeczeństwa, kultury, w których ta bezdomność się pojawia jako jaskrawy margines od pewnych norm przyjętych. I w tych społeczeństwach, w związku z tym, że stawiamy coraz bardziej na instytucje, procedury, rozwiązania prawne i tak dalej, to cały system pomocy jest po prostu niezbędny. Nie można już tak liczyć, jak w społeczeństwie klanowym, plemieniu, na wsparcie wszystkich innych, którzy nie dopuszczają do wykluczenia osoby. To się po prostu dzieje, jest jakimś kosztem rozwoju społeczno-ekonomicznego, kulturowego też, że te instytucje są ważne. I Polska jest gdzieś tak w takim rozkroku, tak czuje, że te argumenty, które mówisz, że instytucje nie działają, to jest trochę taka dyskusja, powiedziałbym, o rozwoju kulturowym, o tej drodze, którą odbywamy w tej chwili. I ja myślę, że tym patrzeniem możemy jakby widzieć wiele innych kłopotów, które w Polsce mamy, kłopotów politycznych, społecznych, ekonomicznych. To jest właśnie pytanie o migrację w Polsce. Przyjęcie nowych mieszkańców. To jest element właśnie tej wielkiej zmiany kulturowej, która następuje. Że w tym naszym plemieniu, w tym klanie pojawiają się ludzie z innych plemion. Mówimy o uchodźcach, mówimy o inności w ogóle. O ukraińskiej, nie aż tak Absolutnie. Mówimy o osobach niepełnosprawnych, mówimy o gejach, lesbijkach, mówimy o osobach transseksualnych. To zawsze w tym plemieniu, w klanie jest
1: skłonność do urównania. Działki, czyli Absolutnie do tak. zmuszania Absolutnie ludzi, tak. żeby pewne normy nie przekraczali.
2: Ja jestem jakby zwolennikiem tego, żeby się pogodzić z tymi zmianami, one są nieuchronne, one następują i trzeba się pogodzić z tym, że nasze rodziny, naj nasi najbliżsi, nie rozwiążą naszych problemów i w tym społeczeństwie takim wysoko wyspecjalizowanym z tym pędem życia w mieście, no niezbędne są instytucje. Są wyspecjalizowani ludzie, którzy po prostu pomagają i oczywiście można mówić, że no tak w, w Polsce no wszyscy są specjalistami I zawsze mnie to bolało w rozwiązywaniu problemów społecznych, że tak jak no każdy Polak tak przepracował w zawodzie lekarza, hydraulika 20 lat, jest specjalistą we wszystkich zakresach. Tak w zakresie pomagania innym mamy masę specjalistów. No nie po to się rozwijają nauki społeczne, psychologia, socjologia, pedagogika. Ludzie się po prostu z tym, w tym specjalizują, specjalizują się w pomaganiu innym, mm. tak? I wiedzą jak to robić, jak wyprowadzać z kryzysu, jak pomagać także osobom bezdomnym, migrantom, różnym innym osobom. To, to jest niezwykle ważne. Ja Powiedziałem trochę na okrętkę, ale moim odczuciu odpowiada to na twoje pytanie. Czyli czy nie, w naszej nie, czy nie rzeczywistości... lekarstwem,
1: na przykład ewaluowanie tych wszystkich A projektów? Ależ oczywiście, że tak. Znaczy lekarstwem nie jedynym oczywiście, ale, ale jednak być może to, tym, to jest znowu ważnymi tematami u nas... Przekonać, żeby się zajęli, nie wiem, politycy, media, mass media itd. Nie jest tak łatwo. Czasami ludzie, pojedyncze jednostki, jakieś z misją poczuwają się do tego, żeby to popularyzować, ale rzeczywiście pokazywać, nawet nie konkretne historie, ale pokazywać, że wrzucone pieniądze w system opieki społecznej czy w system pomocowy. Mają sens taki mm. czy mm -hmm. inny i jak to mm. działa i tak dalej. Mało ludzi ma chyba dostęp do tej wiedzy. i to takie... Tak. Chociaż A, dużo
0: się zrobiło już przez te lata tak? ostatnio.
2: Ja myślę, się,
1: że jest
0: więcej no, no Z jednej strony
2: musimy pamiętać, że w gruncie rzeczy cały system wsparcia, pomocy funkcjonuje 25 lat. Czy to jest naprawdę krótki czas? Mm. My nie mamy takiego doświadczenia budowania całego systemu wsparcia, jak w państwach zachodnich, tak że to się dzieje od wielu, wielu lat. Jest tutaj jakaś ciągłość i też dochodzenia do pewnych rozwiązań. Tak więc to z jednej strony. Z drugiej strony na pewno jest tak, że o my o problemach społecznych Globalnie mało wiemy. W systemie edukacji, nie wiem, skandynawskiej już dzieciaki w przedszkolu się uczą o bezdomności, o problemach związanych z uzależnieniem. Dzieciaki są konfrontowane z różnymi trudnymi sytuacjami. Ja ze swoimi dziećmi temat bezdomności przepracowuję przez kobusia puchatka, przez osiołka, prawda, który nie ma domu. pokazuje różne kryzysy psychiczne, które osiołek z tego powodu doświadcza, ale też i inne postaci z kobusia puchatka. W bajkach jest duża mądrość taka życiowa i dzięki temu moje dzieci rozumieją czym jest kryzys bezdomności, ale konfrontujemy się też z innymi zagadnieniami trudnymi, jak właśnie migracje, jak uchodźstwo. Rozmawiamy o dzieciach z Syrii, o wojnie, rozmawiamy o osobach homoseksualnych czy transseksualnych, tak żeby dzieci, tym bardziej, że one bardzo szybko chłoną. No i też wiele zależy od takiego rozwoju społecznego, od zrozumienia, też procedur, szacunku dla prawa, uznania profesjonalizmu, psychologów, psychiatrów, asystentów, którzy pracują. Tak więc to jest długa, długa ścieżka. Ja bym powiedział, że też pomagacze muszą sobie zapracować oczywiście na to zaufanie i szacunek. Ja bym mm -hmm. powiedział, że, że organizacje pozarządowe, które współtworzą cały system pomocy, a w bezdomności jest tak, że 100% usług na przykład w Gdańsku jest realizowane przez organizacje pozarządowe. Mm -hmm. Tutaj powiedziałbym, że poziom jakby zaufania, szacunku, uznania jest zdecydowanie wyższy niż dla instytucji publicznych. Ja nie chcę powiedzieć, że instytucje publiczne są niepotrzebne, one są niezbędne, ale tylko w takim zakresie, w którym społeczeństwo i ta emanacja społeczeństwa obywatelskiego w postaci organizacji pozarządowych nie jest w stanie ich rozwiązać. Tak więc obecność państwa, instytucji publicznych jest niezbędna do tego, żeby zapewnić ramy realizacji, kontrolę, nadzór, ewaluację, zapewnić strategię, dostarczyć badania, ale tylko w takim zakresie, w którym sektor publiczny, instytucje publiczne są niezbędne, a resztę tak naprawdę powinni rozwiązywać mieszkańcy, lokalne społeczności i wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, do których myślę, że społeczeństwo, opinia publiczna ma wyższy poziom zaufania. Tak więc ten system, on oczywiście jest niezbędny, on powinien być bardzo przyjazny, blisko ludzi, znowu realizowany przede wszystkim przez organizacje pozarządowe albo przez aktywnych mieszkańców. Ruchy miejskie to jest coś, co jest mi jakoś bliskie, wspólnoty sąsiedzkie itd. itd. I tak dalej. Powinniśmy możliwie jak najdalej trzymać ludzi od instytucji w sensie takich sztywnych reguł, obcych lokalnym społecznościom.
1: Tym bardziej, regu. że w naszym społeczeństwie jest duża nieufność. Nie? No, po prostu takiej odziedziczyliśmy to w spadku. To prawda, do, ale z do, drugiej do strony
2: taki... jest też coś kulturowego, że. I to ja uważam, że to jest, jest, jest też jakiś zasób i jakiś czynnik, dzięki któremu możemy korzystać. Z negatywnych nauk krajów zachodnich, i budować rozwiązania środowiskowe, takie, które są bliskie ludziom. I ja myślę, że. To, że my w różnych systemach pomocowych budujemy instytucje, czy ostatnie 20 lat budowaliśmy instytucje, też dlatego, żeby chronić zdrowie i życie osób bezdomnych, czy w różnych innych kryzysach. Ja też nie chciałbym powiedzieć, że wszystkie instytucje są złe, bo w sytuacji, kiedy mamy człowieka na ulicy, w zagrożeniu zdrowia i życia, gdzie w latach 90 80% osób bezdomnych żyła na ulicy. Mieliśmy bardzo wysokie odsetki śmierci e, z wychłodzenia. W tej chwili poprzez to, że tak dobrze rozwinęliśmy system ratownictwa, interwencji, w gruncie rzeczy no to są zjawiska bardzo skrajne. I, i ta mhm. bezdomność w miejscach niemieszkalnych na ulicy jest naprawdę ograniczona do minimum. Poszliśmy w kanał związany z funkcjonowaniem dużej liczby placówek, które ratują zdrowie i życie, ale też prowadzą do instytucjonalizacji, mhm. do rozproszenia odpowiedzialności i tak dalej. I myślę, że jest czas, wiele samorządów, na rząd także to dostrzega, że jest czas na budowanie środowiskowych rozwiązań w deinstytucjonalizacyjnym takim nurcie. To znaczy blisko środowiska bl i to, co przez ostatnie tam 3-4 lata bardzo intensywnie budowaliśmy w Gdańsku, to rozwiązania środowiskowe, mieszkaniowe. Ja mówię nie tylko tutaj o potrzebach osób bezdomnych, ale i osób z niepełnosprawnością, zaburzeń z niepełnosprawnością intelektualną dla uchodźców rozwiązania, to po wszystko powinny być rozwiązania środowiskowe. Piotr,
0: mam do Ciebie takie pytanie, bo jak przedstawiałeś się, mówiłeś o tym, że lubisz no, takie wyzwania i to jest trudne, no to jest, no ja jestem pełna podziwu, że zajmujesz się takim grubym tematem, ojejku, tam jest milion różnych zależności i tak dalej, ale Ty to podejmujesz, podnosisz to. I to jest moje takie pytanie, żeby odejść od tego ogółu do szczegółu, myśląc o Tobie, czy mógłbyś w ogóle odpowiedzieć na to, co ci daje energię jakby w tej pracy, co w takim myśleniu o tych problemach społecznych, o rozwiązywaniu <grym> tych problemów społecznych, co ci dodaje energię, a co ci zabiera energię?
2: <grym> Trochę poza anteną żeśmy rozmawiali, że ja mam taki przymus i potrzebę wchodzenia w różne ekstremalne sytuacje. Oczywiście nie na stałe, ale to jest coś, poszukiwanie jakiejś adrenaliny. Można to poszukiwać w sposób destrukcyjny albo, albo taki budujący. I gdzieś tam widzę tą swoją ścieżkę wcześniej graffiti, takiej no, nielegalnej jednak działalności, potem sportów, sztuki, walki coś, co towarzyszy mi do teraz, czyli takiego już konstruktywnego budowania siebie, konfrontowania i przebudowywania własnego ego, mierzenia się z własnymi słabościami. To jest coś, co w takim długoterminowym wymiarze buduje nas jako, jako ludzi. I daje ci satysfakcję. Absolutnie. I zajmowanie się też trudnymi problemami społecznymi w sytuacji, kiedy też się osiąga sukcesy w tej materii, to jest jak też konfrontowanie się z własnymi jakoś lękami, oswajanie czegoś, co jest też trudne, ale też jest strasznie wynagradzające. To znaczy siła, power, który daje wyjście z jakiejś trudnej sytuacji, pomoc innym, buduje no, strasznie nas jako, jako ludzi. Bardzo często oczywiście jest tak, że to wymaga pokory wielu lat, buduje w nas jakąś cierpliwość, ale to jest coś, co naprawdę wynagradza. Pracowałem przez ostatnie niemal 4 lata w Urzędzie Miejskim i to, co dawało mi naj, największą satysfakcję, i teraz uważam za największy sukces, no to uruchomienie konkretnych programów mieszkaniowych. Ludzie wychodzili z domów pomocy społecznej, wychodzili ze środowiskowych domów, jakichś instytucji, wychodzili z ulicy, chodzili własną przestrzeń mieszkaniową. Nie. To, no to jest coś, co buduje naprawdę mm -hmm. w nas. Mm -hmm. Ale no w związku z tym, że ja też wychowywałem się w dużej rodzinie, byłem najstarszy, zawsze pomagałem innym i byłem tym pomagaczem od zawsze. To jest coś, coś we mnie, to mm -hmm. jest jakiś przymus wewnątrz. I ono oczywiście buduje moją jakąś rolę osobistą, zawodową. Pomagaczem jest się w całym życiu. To znaczy zawsze jest się nastawionym na relacje, na ciekawość innego. A wtedy no jakby ścieżka zawodowa jest tylko jakimś takim dopełniającym elementem. Nie? Zawsze jest tak, że w mojej rodzinie to w kryzysie wszyscy do mnie dzwonią i proszą o pomoc, o wsparcie. I tak samo w sprawach jakby zawodowych. Jest jakaś taka spójność, to jest jakieś przedłużenie, i na pewno taki paradygmat wspierania słabszych, pomocy. Ja, ja byłem jakimś wątłym dzieckiem, na samym początku też potrzebowałem pomocy innych. Jak tylko mężniałem, dorastałem, dojrzewałem, to gdzieś tam takie myślenie o tym, żeby wspierać słabszych, pomagać, to jest coś, co mi bardzo mocno mhm. towarzyszy. To mhm. znaczy, ja zawsze jestem tam, gdzie są słabsi, mhm. wykluczeni i to jest po prostu moje miejsce i tak sobie myślę i też mi Pasuje bardzo myślenie takie o demokracji, o rozwoju społecznym, kulturowym. Takie myślenie, że demokracja to nie są rządy najsilniejszych. To, mm -hmm. to jest uwaga i uwzględnienie tych najsłabszych, tych w najtrudniejszej sytuacji, tych, których głos nie jest... jest I zawsze myślałem o sobie jakimś takim przekaźniku, transmiterze, jeżeli pracowałem już nad rozwiązaniami systemowymi, to żeby ponieść ten głos dalej. Takich wykluczonych, marginalizowanych, właśnie często obarczonych, jakim stereotypem. O ile na przykład w urzędzie się zajmowałem innymi już tematami, na przykład tematem migracji, uchodźstwa, tematem równości, dyskryminacji, to to doświadczenie pracy w ekstremalnie trudnych sytuacjach bezdomności bardzo mi pomogło. To dla mnie to była jakaś, jakaś konsekwencja przedłużenia tej pracy i tej spójności. Tak więc to, to bym powiedział daje wielki napęd. To mhm. jest jakaś wielka, witalna siła mhm. do życia osoby no ale to są też takie rzeczy, które bardzo mocno pomagają w wychowywaniu dzieci, do towarzyszenia dzieciom w rozwoju, budowania też rodziny. To są rzeczy, które załatwiają nam też, czy mój background zawodowy bardzo pomaga w życiu też osobistym. Pozwól, że
0: zgadnę, bo jak mówisz o tym, to myślę sobie, co może Piotra wypalać? Myślę, że może Cię wypalać przepracowanie. Ja myślę, że tego Opa. jest tak dużo, bo jeżeli ty masz takie serce i widzisz i tu, i to, ten problem, ten problem rozwiązać, to podejrzewam, że ty tam kurczę, możesz chłopie się wypalić po prostu. No na pewno
2: jest tak. Ja mam e, pięć największych takich talentów według Galupa Trzy największe no to, mm. jest, to jest odkrywczość, osiąganie i odpowiedzialność. I to mm. jest na pewno zdrowy przepis na, na zajechanie się na maksa, tak. to znaczy ja mam też naturę uzależnieniowca. Ja pochodzę też bardzo trudnej rodziny, i ja to w sobie widzę, to znaczy, że jak biorę się za coś, to po prostu na maksa. Jeżeli nie ma z boku kogoś, kto walnie mm -hmm. w głowę i powie mm. stop, idź na urlop, to zrób czy... reset, idź na trening i tak dalej, to potrafię się zatracić, ale to jest natura uzależnieniowca, to znaczy takiej osoby, która jeśli pije, to idzie, no idzie grubo. Mm -hmm. tak. Mam też jakieś ekstremalne doświadczenie zażywania narkotyków w młodości, właśnie kolejnego jakiegoś ekstremum, poszukiwania jakiejś własnej drogi, otwierania drzwi percepcji, wejścia w ten świat narkotyków halocenogennych. Ja to po sobie widzę. I myślę, że wiele osób ma też taką naturę. Takich osób, które no, osiągają coś, bardzo intensywnie pracują i cokolwiek by nie robili, chcą być po prostu najlepsi w pracy zawodowej, w życiu osobistym, w byciu ojcem, byciu dzieckiem. W wiel, wielu rolach możemy odnajdywać to i na pewno jest tak, że jeżeli nie ma balansu, jeżeli nie ma równowagi pomiędzy życiem zawodowym, osobistym, dbaniu o własną higienę, o, o stresowanie się, własny rozwój, też rozwój intelektualny, nie ma takiego wczucia się też w siebie, to oczywiście jest to... jest to Powiedziałaś o tym serdecznie, ja też, ja nie czuję po tylu latach dla mnie, słyszę to oczywiście mm -hmm. czasem taki głos o sercu, o miłosierdziu i tak dalej. Ja do tego też bardzo mocno racjonalnie podchodzę mm -hmm. i ja wiem, że może to być tak odbierane, ale ja, ja tego tak nie czuję. To znaczy, ja też czuję, że w, w interesie nas wszystkich jako społeczeństwo jest to, żeby te problemy nasze społeczne były jak, jak, jak najmniejsze.
1: Mm -hmm. I, i ra tak racjonalna strategia. Ja,
2: ja ja, ja do tego mhm. oczywiście gdzieś jest taki, jest duży po, poziom empatii, zrozumienia i tak dalej dla ludzi i bez tego bo, oczywiście się nie da. Mówiłeś o tych stereotypach, mhm. o tych stygmatach. Myślę, że każdy z nas, jeżeli ma kontakt z samym sobą, wejdzie mhm. w, w swoją ścieżkę życiową, to zobaczy różne kryzysy, które mogą nas doprowadzić. W naszym najbliższym otoczeniu, jak się rozejrzymy, to zobaczymy i oczywiście możemy pozostać na takim płaskim, powiedział powierzchownym ocenie, on pije, bo, bo mu się tak chce ale jak wejdziemy trochę, posłuchamy i nie zatrzymamy się na tym poziomie agresji, niechęci, odrzucenia, wejdziemy trochę w tą historię, posłuchamy, dlaczego on pije i dlaczego też to picie buduje w nas takie, a nie inne reakcje, to trochę więcej mm. zrozumiemy. Ja tak szeroko odpowiadam na to pytanie mm -hmm, dotyczące mm -hmm. motywacji.
0: Inżynierskie podejście. Masz. <grym> Piotr, a powiedz
1: mi, bo ja myślę, że słuchacze już wiedzą, dlaczego cię zaprosiliśmy. <grym> tym bardziej, że to, o czym mówisz... Tak bardzo nawiązuje do tych rzeczy, w których na przykład mówiliśmy o wolontariacie, o pomaganiu, również o empatii. No powiedz mi, bo ty się nazywasz pomagaczem, ja na przykład wielokrotnie to słowo słyszałem w innym kontekście. on się często wydaje, że pomagają a są pomagaczami w sensie pejoratywnym, czyli że, że po prostu robią wszystko robią źle i pomagają tylko swojemu samozadowoleniu, a nie pomagają innym. Ty jesteś profesjonalistą dla mnie, przynajmniej taki, którego znam, pom właśnie pomagaczem, profesjonalistą. Powiedz mi, jeśli są wśród naszych słuchaczy ludzie o szczerych intencjach, którzy po prostu chcieliby, żeby świat Jutro był ciut lepszy od tego, który jest wczoraj albo dziś. Jak się do tego zabierać, żeby tego nie robić? Jakieś są, na, jest dużo takich podstawowych błędów, które robimy Absolutnie próbując tak. pomagać. I jakbyś, te które ci przychodzą do głowy teraz tak na, na Złote Zobacz, rady, tak? Ale to jest ciekawe,
0: bo mi teraz się przypomina, bo on kiedyś na wykładzie Hołowni, Hołownia powiedział okropną rzecz, wiecie, że on powiedział, że przychodzą do niego do fundacji, żeby zrobić sobie terapię murzynkiem. Okropne no, to, zdanie, mnie to zabiło, to ale rozumiesz ile jest A, w tym mądrość. Jest że, w tym to, bo, właśnie, to jest o co pytanie, bo to jest pytanie, komu chcę pomóc tak naprawdę, nie?
1: Jest taka teoria, że w, ogóle, że w ogóle robimy altruizm, robimy tylko dlatego, że on nam po prostu dorobi dobrze w środku. Mhm. Jest jedna taka z teorii o. społecznych. Nie, ale jakbyś ty się odnyósł, że... że... znaczy ostatecznie tutaj ja bym się nie skupiał na intencjach, mhm. bo intencje mhm. bywają różne, no, różne i często sobie mhm. ich nie uświadamiamy, ale tak. chodziłoby mi bardziej o to. Dzisiaj mamy świat, jaki mamy. On wcale nie jest wbrew pozorom taki zły, jak się mm, nam wydaje. Mm, mm, mm. Dużo już rzeczy osiągnęliśmy. Mm. Między innymi, jeśli chodzi o głód, bezdomność i tego typu mm. rzeczy. Co każdy z nas może zrobić, żeby ten świat jutro dla naszych dzieci był lepszy? Mm. Ciut lepszy? A jakich błędów na pewno unikać, bo po prostu... Bo właśnie, no bo bo tylko coś zepsujemy.
2: Bardzo szerokie pytanie. Kilka rzeczy bym podniósł. Przede wszystkim zaufanie. Zaufanie też do specjalistów. I to od nas wymaga trochę pokory i też poszukiwania na pewno pracy nie na skróty. Bo jeżeli chcemy pomagać i wspierać, to ja uważam, wspierajmy też organizacje, instytucje, które dobrze działają, które jakoś są w zgodzie z nami. Czyli budujmy to zaufanie, do organizacji, które mają doświadczenie, robią to profesjonalnie, mają to przepracowane i to jest w zgodzie też z naszą jakąś wizją pomagania światu. To
1: też że wspierajmy je finansowo i absolutnie, absolutnie
2: mhm. tak, to jest, to jest ekstremalnie to... ważne fajnie to postępuje, natomiast w związku z tym brakiem zaufania, ja widzę, że bardzo często angażujemy się w takie wielkie społeczne akcje albo w bardzo takie drobne, indywidualne pomaganie. I oczywiście widzimy konsorcja medialne, które budują wielką narrację, pokazują i oczywiście tak, ale w gruncie rzeczy jakość pomagania w takim rozproszonym świecie buduje wiele małych organizacji, które ciężko się przebić. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby jeżeli już chcemy wydać ten nasz pieniądz, czy nasze zaangażowanie, albo to, co najważniejsze mamy w naszym życiu, czyli czas, czas. uwagę, e, naszą energię, trzy rzeczy, czas, energia, nasza uwaga, to poświęćmy ten czas, energię, naszą uwagę na poszukanie dobrych organizacji, drobnych, takich, w którym nasza pomoc naprawdę ma znaczenie. Czyli powiedziałbym zaufanie, czas, energia, uwaga nasza skierowana nie po to, żeby zaspokoić tylko swoje jakieś wyrzuty sumienia. Druga sprawa, to jeżeli chcemy pomagać osobiście i wspierać ludzi, bardzo często jest tak, że źle pojęte miłosierdzie, bardzo często te motywacje takie duchowe, religijne, osobiste. No, nie bez powodu mówi się tak, że zły, złymi intencjami piekło jest wybrukowane. To tak w istocie jest. To znaczy bez tego backgroundu profesjonalnego pomagacza, bez doświadczenia, no łatwo się wypalić też, wyrządzać krzywdę innym. Jeżeli chcemy już pomagać i chcemy jakąś tą ścieżkę, no to nie da się tego zrobić bez przepracowania jakichś własnych traum, lęków, trudności i tak dalej. Czyli um, trzeba
1: najpierw być dojrzałym.
2: Absolutnie, no trzeba po prostu pracować nad sobą, być uważnym, rozwijać, sięgać po pomoc innych. Jak, jak popatrzymy na ścieżkę, nie wiem, terapeutów, to bardzo często oni są we własnej terapii, korzystają ze wsparcia. Superwizorów, i tak dalej, i tak dalej, żeby być czujnym. Pomaganie też jest bardzo, bardzo taki tricky, to się hmm. mówi, czyli takie nie wiem, jak Zwodnicze? to przetłumaczyć, można z... tak to przetłumaczyć. Bo ono na pewno buduje nas jako, jako ludzi, ale też ma związek z relacją władzy. I zawsze, kiedy relacja władzy, pomagania, bycia w nadrzędnej jakiejś roli, no to jest właśnie bardzo taka cienka granica, cienka czerwona linia, hmm. którą łatwo przekroczyć to znaczy brać odpowiedzialność za kogoś i tak dalej i tak dalej
1: zwłaszcza kiedy temu komuś dajemy lub odcinamy jakieś zasoby
2: i w Polsce kiedy bardzo często my też myślimy kategoriami charyzmatycznych wielkich liderów, wielkich pomagaczy typu Kotański, typu Samson, wiecie wielcy jacyś terapeuci, psychologowie wielcy pomagacze to przy takim myśleniu, takich wielkich liderów w pomaganiu łatwo się też pogubić to znaczy, że ta relacja władzy, też miłości własnej, próżności potrafi jej pomagaczy zgubić. I ja za każdym razem staram się być czujny jako też osoba, która wspiera inne organizacje. Przekazuje własne osobiste pieniądze też na, oprócz tego, że robię to zawodowo, to też z żoną osobiście wspieramy organizacje. To jestem bardzo mocno wyczulony na tak zwanych tych charyzmatycznych, wielkich liderów, pięknych, fantastycznych mówców, a raczej szukam takich mniej spektakularnych, pokornych, szukających, korzystających ze wsparcia innych też liderów.
1: Często nie potrafią też się sprzedawać. I...
2: Absolutnie, absolutnie tak. Ja nie chcę powiedzieć, że ci najwięksi nasi pomagacze, jak Owsiak, Ochojska i tak dalej, ale od nich czuć to ciepło i też taką gotowość do mierzenia się z samym sobą.
0: Integralność. Ta, mhm. Absolutnie
2: mhm. tak. Czyli ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to taka praca nad sobą, i szukajmy tego też w innych pomagaczach, bo to jest... Zawsze w kryzysie się mówi, że powinniśmy słuchać siebie, własnego ciała, własnej intuicji. Kiedy doświadczamy jakichś sytuacji granicznych, zagrożenia, wsłuchajmy się ten nasz organizm. I w pomaganiu jest tak samo. Jeżeli mamy jakąś zajawkę, braku ufności, to zwykle jest tak, że to nie jest to. Że jeśli nam się zapala ta lampka, że ten pomagacz jest bardzo fajny, bardzo dużo opowiada medialnie itd., ale coś czujemy, że coś jest nie tak. Ja w tej swojej ścieżce pomagania pracy w bezdomności spotkałem się z wieloma hosztaplerami, z wieloma pomagaczami, którzy na zewnątrz miłosierdziu, pomaganiu robili. To dobrze, ale budowali często całe systemy zależności pomagania, opresyjnego systemu wspierania klientów, uzależniania od siebie i tak dalej. I ostatnia rzecz, o której bym powiedział, czy trzecia rzecz w tym skomplikowanym, trudnym pytaniu, to w w jest zawsze najważniejsza ta druga osoba. To znaczy, mm -hmm. to ona ma mówić nam, czego potrzebuje, to ona ma wybierać ścieżki tej pomocy, z której ona ch chce skorzystać. To jest właśnie mądrość, jakby pomagania, nie brania odpowiedzialności. Też mądrość, pokora, słuchania, bycia w kontakcie, w relacji, niewyręczania. Zbyt wiele jest takich sytuacji, w których system, my, rodzina przejmuje odpowiedzialność. Mm -hmm. No i ostatnia rzecz, no to jest taka pokora i cierpliwość. To znaczy, bezdomności jest tak, czy w uzależnieniach jest też tak, że uzależnienia to, to często choroba śmiertelna. To oczywiście przychodzi z doświadczeniem. Kilka razy, nie wiem, wizyta na cmentarzu swoich dawnych klientów, doświadczenie śmierci, niepowodzenia, bardzo poważnego kryzysu, buduje pewnie taką pokorę w nas. Też możliwości zmiany. Ale to, to też jest, ta pokora jest jakąś takim z jednej strony mechanizmem obronnym, ale z drugiej strony też Mówi się takim resilience, takiej odporności w pomaganiu. To znaczy taka pokora i cierpliwość, no, że ja mam wpływ tylko na część tej naszej relacji. To znaczy co ta druga osoba sobie weźmie, co przepracuje, to pozostaje po jej stronie. Ja jako pomagacz, no to jestem tylko od tego, żeby... Stworzyć warunki, zaproponować różne ścieżki do tego, żeby ta osoba wybrała, co jest jej
1: najbliższe, najlepsze. Czuję w tym, co <grych> mówisz, jak mocno te relacje, w których ty pomagałeś, czy pomagasz, czy jesteś pomagaczem, jak to nazywasz, jak one mocno ciebie ukształtowały. Jak wiele ty zawdzięczasz tym wszystkim osobom, również tym, które odwiedzasz na cmentarzu, ale jak one mocno ukształtowały ciebie takim kimś, kim jesteś dzisiaj, że, że jednak, że to jest... Co się przeplatało już też w pewnych rozmowach, że ta relacja jest zawsze dwustronna. Czasami nie wiadomo, kto z tego jakby więcej wziął, nabrał. Absolutnie. Ale to, to. też
2: nie jest nic złego. To tak, znaczy, że, tak. że pomagacze, że to jest ich sposób na życia, mój sposób życia, jak i sposób pracy zawodowej. I w tym sensie myślę o tym profesjonalnie. Pod warunkiem, że jestem uważny, czujny, konfrontuję się sam ze sobą, z własnymi jakimiś też demonami, z rzeczami, które jakoś przychodzą. Pewne rzeczy idą wraz z doświadczeniem. Jako młody człowiek, młody pomagacz, wiadomo, chciałem zbawić świat. Widziałem to w różnych... Pewne rzeczy no, wymagają przepracowania. I w tym sensie, niezależnie co byśmy robili zawodowo, czy pracujemy w biznesie, czy pomagamy innym, czy zarabiamy, jesteśmy skupieni na zarabianiu pieniędzy, to w tym sensie myślę sobie, że taka praca nad sobą, konfrontowanie się z własnym ego i to jest coś, co mi bardzo pomagają treningi przez kogo pomagać, jak szukać autorytetów, jak szukać wzorców. To dla mnie zawsze jest wyznacznikiem, niezależnie kto co robi. Jak patrzę na wykładowcę uniwersyteckiego, świetnego biznesmena, czy dobrego polityka, to zawsze patrzę na jego taką rzetelność, spójność wewnętrzną i poszukuję, na ile on jest gotowy wejść w różne trudne sytuacje dla niego, nie? mm -hmm. W ekstremalne, gdzie nie szuka komfortu i osiada na laurach, ale nieustannie szuka i konfrontuje się z rzeczywistością. I to jest coś, co treningi sportu walki mi bardzo pomagają. Ja wywodzę się z tradycyjnych sportów walki, gdzie brakowało mi zawsze tej konfrontacji, sparingu, mierzenia się, wyjścia ze strefy komfortu, nie dawania walk, odbywania prawdziwych walk. Moja ścieżka z tra tradycyjnego karate, potem w kickboxing, w sporty uderzane po brazylijskie jiu jest właśnie taką ścieżką. W brazylijskim jiu na każdym treningu mamy sparingi, czyli ja nie wiem, co zrobi przeciwnik. Po prostu bijemy się. Oczywiście w warunkach bezpiecznych, Chociaż właśnie w takich warunkach, których ja nie wiem. Teraz to jest dla mnie też takie ciekawe doświadczenie po trzech latach, jak wracam na matę. Miałem jakieś wyobrażenie siebie sprzed trzech lat. Moje ciało już nie jest tak przygotowane. Są chłopaki, którzy przez te trzy lata pracowali nad sobą. Poszli bardzo wysoko w tym własnym rozwoju. Ja wróciłem, jestem w zupełnie innym miejscu. Mam pewne wyobrażenie o sobie jako zawodniku, jako no uprawiającym sporty walki. I to jest po prostu druzgocące doświadczenie właśnie konfrontacji z własnym ego. Nie bez powodu mówi się, jak wchodzisz na, mhm. na matę, wchodzisz na ring do oktagonu, no, no to to swoje ego musisz zostawić. I, I rozwój następuje, ta zmiana następuje tylko i wyłącznie wtedy, czy taka duży progres nasz, kiedy wychodzimy z tego sfery, zapominamy o miłości własnej, o jakimś własnym wyobrażeniu i nieustannie się konfrontujemy, i, bo to buduje zmianę, to znaczy właśnie odstawiamy to ego, ale to też przynosi wielką ulgę, to znaczy chłopaki, którzy ja mam wyższy stopień wygrywają ze mną w walkach i to jest wielka mądrość też myślę sobie właśnie mentorów, liderów politycznych i tak dalej. Jeżeli oni potrafią się potrafią przegrać mhm. i tak dalej. Co z tego, mhm. że ja ze swoim trenerem, jak jestem w dobrym sztosie, to potrafię na 10 walk wygrywam dwa, dwie trzy walki, a on wygrywa 7, prawda? Bo my mamy często takie myślenie superbohaterami, charyzmatycznych liderów, którzy są po prostu skałami, monolitami. Mhm. I jest w nas taki, taka tęsknota do ludzi idealnych, tak, nieskazitelnych, tak, i tak dalej. Tak. Tymczasem e, my musimy sobie powiedzieć, że to nie jest problem tych ludzi, ale często nas, nas wewnętrzny, że my tego poszukujemy. I myślę sobie właśnie, że tak mi te sporty, e, walki w, e, jakoś też e, pasują do, do postrzegania całego świata. Nie? E, pomagają w życiu zawodowym, w życiu, o, w życiu osobistym. I to jest coś, czym mogę się dzielić też z innymi. Czyli taka uwaga na siebie, dekonstrukcja. Kontynuowanie też własnego wyobrażenia o samym sobie, wystawiania się na różne trudne, chociaż bezpieczne. Przecież na treningu wiadomo, jeżeli ktoś mnie dusi, no to mam możliwość odklepania, poddania się. Mam możliwość, kiedy mam założoną dźwignię, mogę się poddać. I oczywiście muszę potem się zastanawiać, dlaczego się poddałem i dlaczego poniosłem tą porażkę, nie? Ale mam też możliwość zastanowienia się, przepracowania. Jak dla mnie trener, który potrafi odklepać, z własnym uczniem poddać się, to buduje autorytet Mm
0: -hmm. Nie
2: buduje ten trener, który nie sparuje z zawodnikami, unika konfrontacji. To nie buduje dla mnie autorytetu. Mm -hmm. I, i, I takie moje podejście do ludzi, którym mnie inspirują, szukam, do polityków, do akademików do liderów, to jest właśnie takie poszukiwanie. To jest coś, co mnie kręci, mm -hmm. co, co, co jest jakoś interesujące i jak rozmawiamy teraz, to wiele rzeczy mi się tak, ja je nazywam i na nowo mi się wyświetla, nawet nie, czasem nie mam świadomości tego, że pewne rzeczy mi się tak, taką kolej układają.
0: Piotr, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję Ci za ten ostatni obraz walki i tego sparingu, bo faktycznie to jest tak, jak w życiu i no też z tego powodu ja osobiście bardzo lubię sport i zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby obojętnie w jakim jesteście wieku, to warto, bo jak widzicie, to zawsze jest coś, z czego będziecie czerpać. Dziękuję Ci, Piotr, za, za rozmowę i zachęcam Was do dobrego pomagania, patrzenia dlaczego pomagacie i komu pomagacie. Konfrontowania się
1: też ja z Ja Ci bardzo wiercami. dziękuję za to, że, że wskazujesz taką ścieżkę, żeby, żeby jednak hmm. myśleć wspólnotowo i kierować tak. pierwsze kroki, jeśli mamy, jak to mówiłeś, zaangażowanie. Czas, energię, zaangażowanie energia, zaangażowanie, waga. Trzecie, trzecia to, to te, ta triada. To jeśli masz ją i chcesz ją przeznaczyć na coś, to żeby to zrobić rozsądnie, warto zwrócić się po pierwsze do profesjonalistów, po drugie do już jakichś zorganizowanych struktur. Fajnie, że podałeś sposoby, w jakie można te struktury weryfikować, jak można ich liderów weryfikować. Mega Ci dziękuję bardzo za, za tą rozwiązanie. <laughs> ja
2: dziękuję.